0: 提示一下，本期节目里的故事均为讲述者亲历或讲述者朋友亲历的灵异体验
1: 。我们并非宣传迷信，只是着迷故事背后说不清道不明的滋味。对待好兄弟，还请大家保持一颗敬畏之心
0: 。话不多说，欢迎大家收听本期节目
1: 。第一个故事讲述者阿怪。如影随形二十年的好兄弟
2: 。我、哦、这个故事呢，它总的这个时长大概应该是从我七岁、七八岁，一直延伸到我看将近二十八九岁吧。那就是有个十多跨度很长哇，跨度非常长。那我七八对，将近二十年。嗯、呃，我七八岁的时候，那个时候是麻疹。麻疹那个时候医院是不收这一类的小朋友病人的，就是不让住院的，就最后是要让家长带回家里面去，就是进行一个退烧，啊、呃，然后可能会泡一些药水。呃，也就是这样养着。那我那个时候病得非常重，我妈妈后来回忆就说，那个时候我不停地在说一些胡话。那有一件事情呢，也就是这个故事的开端，是那一天我病得很严重，我记得是夏天，然后我躺在家里面的那个木质的那种老式的沙发上。因为太太热了，就高烧，所以呢，我就一直躺在那个地方降温。然后我妈妈跟我姥姥不停地给我换毛巾啊、擦身子啊去降温。那我,我当时就出现了一个有点像幻觉，就我已经下楼了。我下楼的那个呃目的是下去扔垃圾，因为那个时候每天晚上晚饭之后，我妈妈就会给我一个任务。就说你你得下楼去扔垃圾，就算是要培养一些劳动的一些意识吧。那我就记得我是下楼了，我下楼以后呢，就走走出那个大门，我就扔掉垃圾，转身我就看见马路对面是有一个男人，这个男人呢推着一辆就那种二八大杠那种大自行车，老式那种自行车，然后大概穿着是类似白衬衫。普通的那种西裤，但是我看不太清楚他的长相和他的年纪，但我记得就是他没有什么恶意，大概意思就是叫我跟他走。那我我知道我妈妈会一直说，哎，有陌生人叫你走，你是不能走。然后我好像转身我就跟我妈妈说，我说妈妈，那个人叫我走，嗯，可是。我我姥姥就非常紧张，她就马上跟我妈妈说：“啊，你赶紧把她叫醒，你不能让她走，就是这种现象，可能是叫魂之类的。”然后我就回家了，结果第二天我就彻底好了，就瞬间活蹦乱跳，退烧，身上的疹也全部都退了。就这个事情，我不知道有没有联系啊。但是现在聊起来，我妈妈当时就说，我姥姥非常害怕，因为我姥姥有点相信这个东西。那之后呢，在我上初中的时候，嗯、呃，有一天是台风天，将近台风天，在广东嘛，那个时候也是夏天。那我妈妈要出差，我爸爸在外地，他他们就让我去我姑姑家住。那在我姑姑家，他们那个时候是在郊区买了一块地，自己盖的房子，也就是说周边并没有那么多的住户。嗯，那天晚上我是跟我表妹睡在四楼一个房间，他那个房间格局也很简单，就是我的左，呃、哎，我的右手边是大是那个房间门口，左手边呢是一个窗台，嗯、呃，夏天挂着蚊帐。那我迷迷糊糊半夜起来的时候呢，我就看见，往我往右边看，那我姑听见我姑姑跟我表妹在外面说话，就有点像是她起来那窝、呃、夜尿，然后我就躺下，然后我突然又醒过来，醒过来之后呢，我就看见一个人在我右手边的窗户站着，非常清晰，绝对是一个人影。然后类似也是像白衬衫一个短发，但我看不太清楚，因为隔着蚊帐，我也没有联想到说多年前我好像见过这个身影，这个都是我后面才发现有点类似。我当时不害怕，我就在想这到底是谁，然后也觉得很奇怪，但是我也没多想，然后就又睡了。那这件事情，呃，第二天我就跟我表哥说，我说。我说我我那个好像看见阿飘了，然后表哥就说怎么可能这是我们家里面，反正他还意见蛮大的，还骂了我一下，好像就是我在他们家看见阿飘，他不太愿意接受这个事情，然后我就没敢讲，但就只有我没有他他就就你想，如果别人跟你说我在你家看见阿飘，你肯定受不了对吧？<笑>所以
1: 人都不愿
2: 意回人都不愿意听
0: 这样。
2: 对呀、啊，所以就那天我就被我表哥骂了，然后我就也不敢跟家里面说这件事。呃，之后呢，已经隔了很久了，在我儿子两岁，呃，应该说刚刚可以比较完整的组织这个语言的时候，他从小就爱夜哭，而且是那种惊哭，有去。检查过，比方说微量元素这方面，因为医生会说，如果小朋友夜哭，可能是缺钙或者是缺什么元素，可以去补一下。呃，好像也没有什么不正常的事。嗯，后来我又跟其他朋友讲过，他们就说：“哎，那你要不要考虑一下，去请一些师傅来做一下相关的类似法事啊，或者是看一下到底什么情况？”我也觉得说算了。就是有时候我的心里是，我宁愿他只是缺钙，然后夜里面哭，而不是说真的有什么事情啊去哭。然后那一天比较呃奇怪的就是，他哭完以后，我就马上进房间去看他嘛，他就坐在那儿，坐在那个床边，然后就一直问我。妈妈是谁？一边哭一边问我：“谁呀、啊，谁呀、啊？”然后我就说：“谁呀、啊？”我就有点慌，你知道吗？因为他指着那个背发麻，对他指着那个角落，他问我：“谁呀、啊，谁呀、啊？”因为那个时候我我们床是靠着墙，也就是说床头跟右侧是挨着墙的，他就指着那个角落说：“谁呀、啊，谁呀、啊？”我看不见嘛。然后我说：“那。”我抱你去客厅坐一下好不好？他说好，我就抱着他出去客厅啊，坐在那儿，他就坐在我腿上，他也没有哭。然后过了一会儿呢，他说妈妈，叔叔，他说有个叔叔。然后我我就更慌，你知道，吗？就我就说叔叔哦，我说你是不是梦见叔叔？他说有一个叔叔，嗯，在在那个地方。然后我说：“哎呀，那他有没有跟你说什么呀？他有没有跟你笑啊？”其实我我也怕吓到他，所以我就用这种语气跟他讲。他说：“妈妈，他没有像我这样的眼睛、鼻子，还有嘴巴，也就是形容的是模糊，他看不见长相。”然后我说：“哦，这样啊，那呃，好吧，呃，那我们要不要进去睡啦？”他很顺畅的就说：“好。”然后我就想，那可能他没那么害怕。然后呢，我就呃把他抱进去，就让他躺一下。进他进房间的第一个反应就是说：“哦，不在了。”他就指着那个地方说：“哦，不在了。”我就有点慌，你知道，吗？我就想说：“好，看来他对这个叔叔的印象是很深刻的。”嗯，那我就说好吧，那我陪你一起睡好了。他就说好，然后到了第二天早上呢，是他比我先醒过来，他坐在旁边，在那里嗯玩。然后我醒过来的时候，他就看着我说：“妈妈，呃，那个叔叔，他又提到那个叔叔。”然后我又我又有点慌，我说：“我想测试一下他到底是清楚还是不清楚。”我就说，那这个叔叔，你是不是梦见他？他说他在这里。我说他在哪里啊？然后他就指着那个角落，他说他就在这里。我说那他有没有跟你说什么？他说他没有鼻子，没有眼睛，没有嘴巴。他讲的非常清楚，跟头天晚上说的是一模一样的。然后我就觉得，嗯，好吧，那我我也害怕，但是。我也怕他被吓到，我说没关系，肯定是你做梦。那他讲到这个的时候，我后来我就问他，我说那他穿什么衣服呀？他说白衣服。那我就突然想到我之前的那些印象，但是我又不敢去求证。又过了大概一两年，呃，有一天那个时候我开了个餐厅。然后我生意也不是很好，所以下午的时候就有一些朋友过来玩，其中有一个就跟我说他看得见，其实我半信半疑，我就顺着他就讲哦，讨论一下，我说你是不是需要去学习呀、啊？就去怎么样？他对，他说我们是有什么什么什么呀，类似这样子。然后他突然跟我说，他说你是不是被跟了很多年？然后。我一下子我就跟他说：“我说你是看见什么了吗？”他说：“哦，我看见一个男性，个子不高，应该是跟了你很多年。”然后就我也不知道我应该怎么去回答他，我就说：“那你能不能就是知道他为什么跟着我？”他说：“这个我不知道，但是我看得出来，好像跟了很久。”嗯，我说那你有什么建议吗？他说建议就是人鬼殊途，还是需要他，嗯，<笑>就是离开比较好。然后我说那我应该怎么做呢？我是不是需要去做一些什么仪式之类的？他说你首先要相信一个事情，就是心诚则灵。呃，我看好像没什么恶意。也不知道是什么原因跟着，也不知道是不是你什么人，啊、呃，你可以经常去想一些事情，就是，呃，就善意的请他离开，或者说是，呃，也不是不是真的对谈，而是通过我自己的意识去提醒他，你可以离开这个地方，就不要再跟着我。后来我就真的有在想这个事，嗯，中间还有插曲。就是有一天我找身份证，我好像跟你们说过这个事哈、啊。我找身份证，呃，找的时间蛮长的，大概小半年吧，我都找不到身份证。就每个包、每一个抽屉我都翻过。那那天我就是一个人在家，我准备要出门，我站在那个客厅的时候，我已经穿好所有的衣服鞋子，嗯，我就突然说了一句：“我说，要不你帮我找一下身份证吧。”其实我也不知道我在跟谁说，我也不知道我为什么要说。然后我大概站了一下之后，我就打开我常背的那个包，拿出了我的驾照。结果我真的就在驾照后面找到了我的身份证。就当时我是错愕的，因为身份证我放在那个地方，我应该早就找到了，可是我真的没找到。驾照我也真的翻过无数次了。但那天我解释不清到底为什么我身份证经过小半年，它又出现在我驾照的那个夹层那个里面。然后之后我就有点后悔，因为好像你请阿飘做了一个什么事情，你应该是要还对吧？就你请人做事，你也得还人情啊，<笑>何况好像是阿飘有在对，然后我想了一下，我就说：“我说。”嗯、呃，如果你有什么需要，啊、呃，你可以告诉我。但是，嗯，你你也不要吓到我，你也不要吓到。我。儿是
1: 真肥？<笑>跟谁说呢
2: ？我不知道啊，就是我感觉我应该说一下。然后我就说，啊、呃，那如果你有什么需要帮助的，或者有什么需要我去补偿的，你可以告诉我，可以让我知道。但是我希望你不要吓到我的家人，也不要吓到小朋友这个样子。因为我一下子瞬间，我就想到之前所有的这些事，联想起来，好像是可以连贯、可以串起来的。嗯，之后我也没有收到什么讯息，就是也没有托梦，也没有什么特殊的状况。嗯，我就按照我那个朋友的说法，就是慢慢在想。我有想说，哎，你看，嗯，如果你是有什么事情。你告诉我，那如果没什么事情，你可以顺利的去进入一个轮回啊，可能对你是比较好的选择。然后我就开始慢慢的想这些。之后这么多年，我好像没有再发生过相关的，可能是有离开吧。嗯嗯，我
0: 觉得也有可能。
2: 对，因为他的这个形象，就这位好兄弟的形象还蛮统一的。你当我儿子说出来他这个形象的时候，我好像就可以对起来了。嗯，这是我我今天主要讲的一个比较比较长的一个故事吧
0: 。第二个故事，讲述着江木卫木。那个一起学美术的同学，对，是去
3: 年我在集训的时候嘛，不是我考美术，然后当时我们整个就是我们整个的一个团体都是我们要去那个太行山，在河南那边嘛，去那边写生，然后去那边就是去那边之后呢，有一个我们班那个女生。嗯，他呢就是比较不服从管理，然后，然后就单独一个人各种行动，就在那种就是我们去的那个地方也是在那种小小山村里，就是那种风景比较好嘛，然后在那边写生。他就经常自己出去一个人走，然后就是就是天色较晚的时候也一个人在外面继续画画，还有什么的。然后刚开始大家好像就也没有很那个什么，就觉得他这个人比较孤僻吧，然后也嗯没有太在意，反正到点儿你回来就可以了。但是后来就是等我们坐车要从那边回我区的时候，就发现他有点不对劲。嗯，就是首先就是他我们刚回到这边来之后，他就是整个人呈现出一种不属于他的。面容表情
2: ，<笑>就是、嗯、
3: 他平时都是那种很快乐啊！你讲
2: ，就是比较熟悉的人出现不太一样的表情和状态的时候，其实你们是很容易察觉的
3: 。对对对，就而且就是他坐我旁边，哎，我真的，我是第一个发现，就是他好像不太对劲，就是他冲我笑的时候，那个笑他不是像平时一样很有礼貌那样子的一个笑，而是那种很阴森。嗯<笑>，就是有一种啊，就很害怕那种感觉。就是我坐他身边，而且就是我会有一种忍不住手凉的感觉。嗯
2: 嗯。然<笑>后我当时就
3: 觉得啊，然后呢，他开始就讲一些奇怪的话，就是坐在那边，就是边画画的时候，就会突然的跟我，就是突然跟我讲说：“哎，他们都在议论我，哎。”然后我说啊，我说谁在说你啊？<笑>然后，但而且但是那个环境是很安静的，或者就是同学们偶尔的笑，就是那种，就是老师说了一个搞笑的事情、啊，大家对大家大笑，然后呢，他就会讲说，他们都在嘲笑我哎，他们就是他们都在笑我哎，嗯，我说啊，我说我说没有笑你啊，我说他们不是在笑那个什么什么事情吗？他说有什么好笑的、啊，就是。啊，然后整个人都是特别亢奋、嗯，然后就是突如其来的亢奋，就是而且就不吃饭
2: 。嗯
3: ，就是有大概，反正就是我据我所看到的，就是我们中午都在食堂吃饭，他就会一个人在那边巡逻
2: ，走来走去吗？
0: 巡逻是看对啊吃饭吗、啊、还是怎么样？对，就是看我们吃饭。哦、oh.
2: ，绕绕就绕在你们中间，一直在看你们吃饭，但、啊、他自己对，就是一
3: 直绕，就一直绕，对，但他从他一、哎、他一点饭都不吃。不过我以前平时减肥的时
0: 候也是看别人吃饭
3: ，<笑><笑>但是他很可怕，他不跟我们交流，你懂吗？啊、默
2: 默嗯，就只是他个人默默走，就
3: 是个人走，默默的走，然后还会就是突然盯着某一个人看很久。
2: <笑>嗯，看得发毛。
3: <笑>对对对，然后他，然后他就是有，然后他后来就是，就是刚开始，然后后来他就要跟我们拍照，跟我们每一个人拍照。嗯嗯
4: ，
3: 就是邀请我们拍照
2: 。<笑>有很礼貌吗？还是
3: ？就是直接拉过来拍
2: 。<笑>我就也没有很礼貌的说我们合合照，我们留念，就只是说<笑>没有
3: 没有，就是直接拽着你。就是拽过，就是或者说直接坐在你身边，直接拿出手机拍这样的
2: 。哦、啊，然后呢
3: ？然后他的表情是那种十分就是默然，然后还带着一点笑意
2: ，就似笑非笑，然后有点阴森的那种感觉。对
3: 对对，然后真的这是这是就是刚开始的一些症状，然后我们都就是我们都蛮害怕的，刚开始。嗯。然后我们就跟老师有讲这个事情嘛。然后老师的反应就说啊，那他是不是最近太累了，或者怎么怎么样？就是也没有往那边想。嗯。然后直到他就开始邀请我们上楼，就是我们有一个天台嘛。嗯。嗯。然后他就他就他就跟我们讲说，哎，咱们上咱们上去玩吧。说我还有好多朋友在那边。
2: 好多朋友，我的妈呀！<笑>
3: 哎、我当时吓死了。他邀请我一起去，我当时我当时说啊，我说我说不了吧吧。他特别真挚，他特别真挚的邀请你，就邀请每一个人。然后有些人都会骂他，你知道吧？就是当时已经就很害怕了，就会愤怒，嗯、然后就会骂他，说你干嘛？啊，说不要去、啊。哎，然后。哎然后他就开始就拉着我们去，但是我们都没有去嘛，嗯、所以他就很很就是有一点小悲伤的坐在那边，嗯，哀怨的看着我们
2: 。我比较好奇的是那个天台上面有什么
3: ？啊，什么都没有，就是有一个护栏，有嗯，有一些有,有一些就是那种装修的那种材料。嘛。
0: 其
2: 实其实也没有什么好玩的，但是他跟你们说有好多朋友。不
0: 用细想吧，不用细想，我用细想这些事情。<笑><笑>对呀、啊，就
3: 什么都没有上面，而且平时我们是不会上去的。哦。虽然他那个通道是开着的，但是我们没有人会上去。
2: 好，我的问题问完，我只只是好奇那个环境
3: 。再再后来呢？再后来他就开始就是有一些自残举动
2: 。哦。哦，严重吗？
3: 哇，很严重！他把那个就是手臂上的就一块儿皮整个撕下来
2: 。手臂
3: ？对啊，就是小臂这个部分，就是接近于手腕儿、啊。
2: 再后来呢？他后来有点恢复正常了吗？了啊，就是
3: 从这一步开始，他就被接回家了
0: 。就是因为、哦、我之后就不知道
3: 了。啊、哦，我也知道，因为他后来回来过一次。哦、oh, um, ，那那就是什么状态？回来的时候稍微好了一些，就是因为我们老师后来给我们透透露了一点嘛。嗯，哦，就说就是他回家以后，他妈妈好像去带他去看了一些医生、嗯，然后以为是心理上的问题嘛。嗯嗯，然后看了一些心理医生之后，也没有什么，好像就寻求了一些民间的方式。嗯。嗯，然后就反正就是好像是最终对最终解决了这个问题。然后他后来回来一次，就是也是跟我们告别，因为他要去那个，他要就是明年再考了，因为耽误的时间太久了，就因为这个事情。嗯,嗯啊，然后见我们的时候，虽然说我感觉状态好了一些，但是也就是虚弱了很多，就瘦了很多很多
1: 。第三个故事讲述着阿怪。租房怪事
2: 。哎，江木说你是考美术的时候遇到这个事，对吧？对对对，你知道，我也想起来另外一件事，也是因为我也是考美术嘛，当年嘛，然后我们会统一去那个广州美院附近，就老的广美小港那边，呃，去集训。然后每个地方都会去很多人。那跟我下一届就是我已经毕业了，但是我的下一届去的时候呢，就发生了一些事，因为那附近好多老房子当年。然后我们这些学生都是比较熟悉的几个或者一个学校的，就会一起去租房子。当时比我们第一届有个女孩子，长得就是那种很白很瘦，然后比较内向的那种性格。他就跟我们师兄，我们师兄当时是在画室代课了，因为他可能水平比较高，这样回来跟我们讲的就是，他们租的那个房子呢是一个很老的一个房子，呃，大概有两三两三个男生，还有两三个女生，呃，就住在那儿。他们那个房子首先比较怪的就是阳台会突然多了一条男装的裤子晾在上面。然后每个人都说这不可能是我们的裤子，就有在问房东说是不是你们来过，房东就说没有，然后那些男生就说那壮着胆子先把裤子拿下来，因为晚上在那里风吹着飘着，他们还挺害怕的。然后隔了一段时间之后，又出现了一条裤子，这就不知道怎么解释这件事。后来也害怕，就女生一起睡一个房间。有一天呢，就是我的同学是这个女生的表姐，她就去广州，然后就借宿在他们这个租的房子里面。她说那天晚上她睡的是地板，那个女生睡的是床，但是挨得很近。她说晚上她听到动静的时候，就发现那个女生醒过来了。醒过来以后，就站在他的那个脚下的那个位置。他还问了一声，说：“哎，你怎么了？”因为他站着不动，然后他就蹲下来。蹲下来呢，那这个我这个同学呢就，就就说：“哎，嗯，你是怎么了吗？”他不说话，然后就一直蹲着，蹲着就抱着自己的腿，因为也是夏天嘛。我这个同学瞬间就感觉很冷。然后他就不敢再问了，他就把被子就盖起来就蒙起来，他也不敢看。然后他就后来悄悄的过了好久，他又看那个女生，那女生就还蹲在那个地上，呃，好像还有点晃动还是怎么样，反正很奇怪的一个状态。他第二天呢，他就问那个女孩子说：“哎，你昨天晚上是不是做梦还是怎么样？”那女生自己一点感觉都没有，她说没有。呃，他也不知道他起来过。之后我同学就跟他们讲，就说好像房子有什么问题，你们要不要考虑搬走？然后他们最后就搬走了，就没敢再住了。因为那个女孩子自己就是，就你一看她就属于那种相相对比较虚弱的那种那种女生，就是很弱的那种女生，所以就可能会比较容易。就他们分析就有点像被附体还是怎么样的，反正就最后就大家因为太害怕就没有再住那个房子了。嗯
0: ，就也是有点有点类似的一个一
2: 个小故事。对，就是突然出现奇怪的状态嘛，可是大家都都没办法解释，尤其是他们提到阳台的裤子的时候，实在是受不了，没有办法解释这件事情。
0: 第四个故事，讲述者小白。凶宅往事。可以给大家打个招呼吗？就是做一下简单的自介绍，这
5: 样。啊，可以啊。嗯，就是大家可以叫就随便叫、啊、小白就好了。小白，好、嗯。你是南平的吗？啊？南平的
1: ,的。南平是福建南平吗、啊
5: ？对啊。就是我的我我其实很少很少就是亲身经历这种事情，虽然有时候晚上回家就很黑，都会被吓到。我的故事是在网上看到的，就是在小时候六岁左右，舅舅和我爸妈一起做生意，然后姥姥一起帮忙。后来舅舅结婚了，在做生意的门店附近找房子租，找到一家六楼，于是。有个长长的走廊和一个小厨房，因为离人门店比较近，我和老姥,姥就把厨房改成小卧室住。厨房隔着长长的走走廊，正对着入户的门。然后自从我们住进来以后，就觉得很奇怪，就是总会觉觉得在屋里走的时候，后面有人跟着，每晚都会做死人的噩梦之类的。然后。那天晚上，姥姥面朝入户门方向躺着，但是迟迟睡不着。后来想睁眼看看时间，忽然发现那个入户门，入户门上有一个人站着，披头散发，两只手高高的举着。然后他也没有反应过来，就说了一声“谁”，然后影子。听到我姥姥说话，就手臂晃了晃，姥姥就赶紧打灯去看，发现什么都没有。后来就跟妈妈说了，就,就大家的心里都觉得蛮可怕的。然后自从姥姥上次被吓到了，就放了个换了个方向睡觉。然后之前就听到耳朵旁边有很清晰的男的咳嗽的声音和。和和打鼾的声音，然后可是家里唯一的男的就就就，但是他们的房间和我们的房间离得很远，平时房间里面说话都听不到，然后现在老姥姥就越想越怕，第二天我妈也觉得不敢大意了，然后就找来说什么大仙来帮忙勘察一下，然后大仙一进屋便说这个屋子的杀气太重。了。觉得死不仁，然后当时租房子的时候，房都没有说什么，我们都不知道，然后就二话不说就赶紧搬家了。搬家那天出出进进，邻居闻声赶来，倚倚着门框看我们折腾，看我们马上要要走，便问：“你们不知道他家的事吗？”我们觉得很奇怪，听邻居一说才知道，这个房主的大儿子是个精神病。有一年犯病，在家喝了药，从屋里那个走廊一路爬，爬到大门坎上死了。当时的姿势就是两臂伸到前方，披头散发，和姥姥那晚看到的门上的影子是一样的
1: 。第五个故事 ，Otis， 少年的梦魇。
4: 我今天本来不打算就是呃上来想说的，但是这个话题我确实是很感兴趣，嗯、因为确实有一些发生在我自己身上的一些事情
0: 。哎，我可以先问一下恐怖吗？
4: <笑>呃，这个因为我呃我还没有就是就是我没有打算上来，所以我还没想好。但是我现在可以说，就是我不一定能把它说的特别恐怖。
2: 就是恐不恐怖由我们听众自己判断
3: 。
4: 对对对，嗯哼、呃。然后我就开始讲吧，就是大概呢，呃，是大概是北就是北京奥运会的那个时候，零八年，零八年，对对，就是嗯、呃、很早的时候，呃，就有一次我妈妈就是呃跟我一起去。就是陪我练毛笔嘛，然后练完了之后，呃，他就去，嗯、呃，送我的时候，那那一条街那里就有很多卖衣服的，然后他就停下来去，呃，店里面想看一下衣服，不，呃，然后那个店店主呢，他是在看一个恐怖片，然后我当时就看到了，那是我第一次看恐怖片，因为我我当时特别小嘛，就看了一个。就是满脸都是血的那种，嗯，就是现在那种电影应该没有了，就是之前，呃，就是可以有那种尺度很大的，然后特别血腥的那种电影，现在应该是没有了，就不让播了，呃，然后我当时没有什么反应，然后我那天回家了之后呢，就是，呃，爸爸妈妈就在那个客厅那里看那个北京奥运会的开幕式，然后。嗯、呃，我就，呃，大概十点多钟了，然后我就在我的房间里面睡觉，然后我突然我就感觉我特别怕黑，然后我就说，呃，能不能到他们的房间去睡？因为他们的床上可能有他们的味道吧，就是我比较熟悉的话，我就可能安心一些。然后他们就让我去了，然后我把我就我还把门都开着，就是。房间外面都有一些亮光嘛，就是我就看见那些亮光睡觉，然后在我的意识里面，我就是睁眼然后闭眼就睡着了。但是我妈妈第二天起来跟我说，就说呃我刚进去躺下来之后，我就开始尖叫，然后然后失控了一样，然后我妈妈呃我妈妈爸爸过来，呃就是来我房里看我怎么，然后我还打他们。然后，然后最后一就是一直把我抱着，我妈妈一直把我抱着，然后才慢慢的好上了，然后我又睡了。但是在我的意识里，我真的没有这段记忆，我的记忆就是，呃，就眼眼睛那里有一道光，然后睁眼闭眼我睡觉了，就是这样。然后、嗯、这个事情就是，呃，弄了很久，然后后面很多天我就睡在我的房间里面，我都觉得。就感觉好像屋子里面就就是嗯、呃，就一直想的那个当时那个电脑里面的那种画面，就感觉那个窗户那里在飘，但是实际上那窗户是没有动的。嗯。然后，然后我爸爸就说，呃，是不是可能呃，因为当时是冬天嘛，可能那个。屋子里面的湿气比较重，因为他他可能也就是呃正常生活的人，他他肯定是不会觉得说有什么鬼呀、啊，有什么东西心里突然出问题。因为我我基本上一直都是在我爸爸妈的妈妈的那个看管之下的，因为我也不会接触什么很很,很不好的东西，所以他们也没有嗯、呃、太觉得。后来。后来我每天就是晚上睡，嗯，我自己感觉我自己睡着了，但是在那里说梦话，然后尖叫，就是这样。然后呃，后来嗯、呃，我姥姥在嗯、呃、农村那边，然后呃那个农村里面有一个很有名的医生，呃也不是很有名吧，就是我从小反正不管什么病。到他那边去都可以治好。嗯。然后，呃，他，呃，我姥姥就把我这个情况告诉了那个医生，然后那个医生就，呃、好像给我配了一个药，然后那个药，当时给我喝的时候，我就感觉是那种，像是那种纸符
2: 。烧过的纸符的水是
4: 吧？对对对。嗯。然后我喝了之后。就好了，那天晚上就没有没有这个感觉了。然后，我我自己一直都是觉得，那可能是一个心理安慰，就是这种感觉。但是我问我妈到底那个东西是什么，就是我妈说最好不要问，她也不知道。然后，呃，然后我现在想到这个事情，因为呃当时可能上小学嘛，现在上高中了。怎么说呢？学了文化之后，就是比较崇尚科学吧。但是我还是，嗯、还
2: 但
4: 是还是想
2: 没想通。对，主要是没想通，就为什么突然会？就因为你是从你妈妈的这个口中听来这件事，因为妈妈肯定不会骗你，不会说吓你，对不对？妈
0: 妈肯定是要保护你们。对啊，所以就。对，什么童心，或者是保护你的一些，就不让你，呃，有那种害怕的情绪嘛，也很正常。嗯。Mm -hmm. 对，但是我们还是相信科学。Mm -hmm. 就是
4: 我现在觉得，呃，就是我当时就是北京奥运会的那天，就是那个开幕式的那天晚上，我真的就感觉，我现在想起来就感觉，好像就是我的魂好像被抽了一样那种感觉，因为，因为我真的，呃。就是记忆很清楚，我就是，呃，把门开起来，然后呃，躺在床上就看着那个门，然后慢慢的把眼睛闭上，那个亮光越来越少。但是，呃、我妈妈就说我一进去一躺下，然后就开始尖叫，就是就这完全就，就感觉，对对、嗯、对,对，就感觉我。嗯、呃，我好像确实就是中了某种邪的那种感觉。呃，然后我后来，我后来就发现，就是我特别怕那个，呃，幺二零的那个鸣笛声。嗯嗯。
0: 就
4: 就是有一次，就是我们小区这个，呃，往前走大概五十米的地方，有一个很大的十字路口。然后发生了两件很恐怖的事情，就是，呃，第一件也是在我小学的时候，就是，嗯，一个女人就是，呃，她骑着电动车，然后她的孩子估计也很小，就坐在她的后面，然后她后面有一个很大的货车，呃，然后这个女的就往前走，然后突然刹车，呃，那个小孩子就掉到地上了。然后因为那个大货车是盲区嘛，就当时把那个小孩的脑浆给给给压出来了。当时还有图片，但是现在现在是找不到了。就就刚好在我放学的那个时候，就我没有看到那个脑浆破，了，但是当时一下子就是那个妈妈一回头就，就就。就尖叫，然后当时那个场面就混乱起来然后，呃，第二件事就是我有一次去上培优课，初中的时候，呃，就看见一个，就看见一个老人，就是坐在那个，呃，他的那个轮椅上面，然后停在马路中间，就是那种，呃，七孔流水的那种，就是从眼睛那里。在流血，鼻孔在流血，然后鼻子就是，呃呃、然后、呃，因为我是我即便看到了这个事情，我还是要去陪我嘛，我要、呃、往那个地铁地铁站那边走，然后呃迎面走来就是很多那种120的车，然后我在120。的那个就是鸣笛声当中走了走了三四分钟，就是，然后后来就是给我，就是我每次听到幺二零的那个声音都特别特别出，就是
2: ，嗯嗯，就勾起你一些记忆对，可能就是有一些
0: 、呃、不愉快的记忆了，
4: 嗯，对对对
0: 。那那你现在还会有呃，就是听到幺二零的那个声音会？有
4: 那种心里发怵的感觉吗？呃，有一点，因为呃，怎么说呢？就在前半个月的时候吧，就是就是又有一件事情，我又是亲眼目睹，然后呃，我大概就讲一下，然后呃就是呃，也是一个十字路口，呃，然后一个电动车是直走，一个电动车是。还有边道，然后就斜着走，然后呃进那个直道，然后他们两个的车速都特别快，呃撞到一起了之后呢，撞到一起之后了呢，呃就是不知道是谁的那个电动车上面的那个呃铁板子全部碎了，然后呃我跟我妈就是我当时刚放学吧。我我妈也是坐电动骑电动车，然后我们就跟着那个就是要转道的那个人一起转，但是我们的速度很很慢，他们两个的速度都很快，然后呃我就呃他们撞了之后就停下来了嘛，然后那个那个那个就是有一个男人就比较愤怒，然后另一个男人就感觉没什么话说，然后我就不知道发生了什么。然后我们继续往前走的时候，走到那个就是跟我们一起转道的那个男人，呃，那个走到他们前面的时候，我就看到他那个腿上面有很多疹子，然后再一看，就是有一个那个电就是对方的那个铁板子，就是完完全全的插到他的那个嗯腿里面去了。那个口子很大，真的很大，就是感觉，哎，就然后，然后我回去了之后，因为我到家，到家大概就两三两三分钟之后吧，我到家了之后，那个，幺二零过去的话也要经过我们的那个小区，然后那个声音，就是，嗯。就是从十一楼底下往上传的那种感觉，就是，呃，就感觉他们的那个声音特别，特别洪亮。然后我当时在家，就是一下子又想到那个画面，就感觉，我就感觉每次听到幺二零都是那种，就感觉一个很完好的生命就破碎了那种感觉，嗯，就是。想的就感觉，就是我即便没有亲眼看到到底发生了什么，我听到那个声音，我就感觉可能是不是比较严重的一些事情。然后，嗯，就是就大概就是这个
0: 。第六个故事，讲述着小坤童年的诡异帽子。
1: 就是我大概好像是三四年级吧，然后非小时候非常顽皮，然后会跟我的那个一个小伙伴我们俩到处去野，然后嗯、呃，在我们那儿一一一块儿就是空地上那块空地，呃，那块空地原来可能是坟场还是怎么着的，然后但是有很多树，有很多草。然后我我们我们就在那儿，嗯、呃，疯玩的时候，又看到一个一个一个，呃，一个一个小土包。那土包那儿，那土包那儿会会有一个，呃，类似于像一个坟地的感觉。然后我我们我们走到那儿的时候，看到那个那个那个那个土包上，它会有一个有一个洞。哎，我们俩好奇就在那儿洞那儿看，然后。然后我就找找了一块树枝，把那个洞看能不能挖的再大一点。然后我们俩就稍微挖了一下，哎，发现越挖越大，就是嗯，就是越挖越大之后，我们俩就挺兴奋的感觉，好像是要就是要淘到宝的感觉。反正小时候嘛，就那种就在在外面瞎玩的时候，感觉什么捡到什么都是宝。然后我们俩就是把那个洞就就豁得很大之后。发现里边儿好像真有东西，然后我们就找出来一个类似于像小帽子一个什么一个这么一个小东西，但是不是很大。然后我我我我我们就拿着那个玩意儿，就是然后就玩了一会儿，然后呃，但是那个帽子可能比较小，也我但嗯就是也不属于那种我们能戴得上的那种帽子，但是我我我们俩都会。往自己的脑袋上比量比当了一下，比当之后，反正就是就是扔在旁边了。然后我们俩就回家了。回家之后，我们俩就嗯，非常诡异的发生了一点儿邪门的事儿，就是我们俩的腿都特别疼。对我我在家疼的就蹦高，呵呵然后也。对，就是因为疼，所以才瞎蹦嘛。哎呀，疼的不行，所以就怎么办啊？也不知道怎么回事。然后爸妈就问你今天干嘛了，怎么着的。然后我就跟他说了我今天干嘛了。然后他他们又问细节的时候，我们就说，呃，就就是说的这个就是这个小帽子这个事儿，还有这个这个从这个土包里边挖出来这个东西，然后。然后他们他们的意思是要不然我们回去看看那个地方，然后他们就带着我，我们回到那个地方，就是把那个小小帽子找到之后，又把它给埋进去了。然后好像是我爸妈又烧了点纸干啥的，然后我回来之后好像就没啥事儿了。但是我的印象，我的那个，我的记忆可能也会有偏差，有可能。也会有有一些，呃，不太对的什么地方，但是大概的就是这么一个一个邪门的事儿。然后，呃，就是那个事情过了之后，我我跟我那小伙伴儿，呃，我我们俩回忆起来，回忆起来还都有点后怕。嗯，反正就是，呃，我们把那个帽子就是埋起来之后。我们俩，我们俩当天晚上就是不再疼了，就就就没事儿的感觉。所以我的这个邪门的经历，可能为数不多的只只能记得这一件。第七个故事，讲述着阿绿朋友的奶奶被附体的故事。
0: 一些我讲我朋友，呃，那天给我讲的吧，就他发了好长一截然后我觉得我如果不讲他这个故事呢，就有点对不起他打的这些字儿。对，而且他讲的非常的详细，细节很多。嗯、呃，我也铺垫了好多。他他讲的这个，嗯、呃，故事其实它的类型是属于那种嗯附体吧，有有点像这样的类型。然后他这个是发生在他们家的一个亲身的经历。呃，我就以呃第一第一人称吧，嗯，我就以第一人称来讲吧，呃，就是就是就是呃，这个老家呢，我们这个老家呢，它有个风俗习惯，就是大年三十的时候，早上天亮之前，先要熬一锅肉汤，然后要去家族的呃，就是那个坟地去请长辈。一般来说，呃，是要家族里面辈分比较高的那些去请，而且会有许多讲究，呃，然后我这个朋友他是山山东那边的，嗯、呃，那就他有一年呢，呃，他的爷爷得了脑血栓，哎呀，我我不自觉又变成了第三人称，我还是换回来哈，嗯嗯，呃，那一年呢，就是我爷爷得了脑血栓，所以。所以呢，就是家里面辈分比较高的，就是就是大伯了。那所以就只能是，嗯、呃，大伯去请那些家族中已故的亲人在过年的这个节点回家。那因为讲究比较多，然后爷爷就在呃大伯出发之前，嗯、呃，比较细的一项一项的就跟他交代说要到哪里，该怎么做，做什么事情。嗯、呃，大伯当时也都是记下来的。嗯、呃，但是就是真的去请的时候，因为是同村的人一起去请了嘛，所以回来的路上可能跟村里的那些熟人聊天啊，说话的时候就忘记了一条，嗯、呃，就是要在没有阳光的胡同或者河旁边放鞭炮，就把这条给忘了。大伯忘了这条，呃，结果回来的当天就是奶奶就突然犯病了，他就开始说一些不明就里的胡话。嗯，就说什么呃，家里呃，因为家里有个大狗啊，不然早就进来了之类之类的这种，就还说什么，哎呀，还是这个家好啊，这个家里没有恶人。嗯，然后我当时是是十六岁，我什么也不知道，嗯，就也是只知道像刚刚有朋友说，就是村里的那些赤脚医生啊，就说。可能就是像奶奶这种，是不是得了精神病啊？然后因为我当时小，我可能也以为说这个是精神病，嗯，结果第二天夜里呢，家里人都觉得奶奶这个情况可能是属于快要不行了，是是一种回光返照，就说让我去见奶奶最后一面吧。因为嗯，我当时特别害怕，就虽然什么也不懂吧，但是多少也听听过一些那种，呃，传说啊，这个那个的。所以，嗯、呃，我一进门呢，就听那个奶奶闭着眼睛就说：“哎呦，家里最香的来了！”我当时就更加害怕了，因为虽然说那个时候是我爸陪着，但是你你想啊，小孩谁经历过这些啊？然后看到奶奶那个样子，其实拔腿就想往外跑，结果，嗯，就是还是被自己爸爸抱住了嘛，就没有往往处跑。嗯，我当时就仔细看了看奶奶吧，就觉得奶奶特别的反常。因为怎么反常呢？奶奶她是嗯、呃、有一个特别严重的那个气管炎，所以她人很瘦，特别的瘦。再加上她已经卧床很多年了，所以整个人就是嗯还是比较大家能想象到的那种呃老年人的形象。嗯、呃，但是那天晚上就变得出奇的精神，精神到都可以自己爬起来。然后最最最最可怕的地方是她的那个眼睛。就是蒙着一层白色，就他眼睛是特别白的那种，嗯，有的医生说这个可能是白内障，但是就在我看来，我就觉得那个不像是自己见过或者说网上见过的那种别人说的白内障，因为他那个眼睛就是特别白。然后奶奶刚开始让我过去的时候，嗯，我爸也让我过去，但是我特别的害怕，就在我慢慢的。就克服自己心里那个阴影，或者说心里的那个恐惧，慢慢过去的时候，我姥爷就来了，来了，他喊了一嗓子让我出去，我就我就一溜烟儿就跑出去了。呃，因为呃这里要插一个，就是嗯、呃，他姥爷，就是我姥爷，在这个村里是属于那种白事儿的画事人，就对这种呃稀奇古怪的事情，呃多少还是有点了解，嗯，但是也不知道呃为啥。就就按按说啊，十六十六岁时候的我也算是，这种学过挨打的，呃，什么学过挨打，学过散打的，挨揍，对，挨揍，挨揍是家常便饭。然后嗯，就是他就是说他小时候都是那种能敢把鸡头。就是活鸡头直接砍下来甩着玩的胆子，就是他说自己胆子很大嘛。但是那天他从奶奶房间出来以后就浑身发抖，因为他就是我，我能感觉到他绝对不是不是害怕，就我明确感觉到的，我不是害怕，但就是发抖，也不是因为冷。然后，嗯、呃，我姥爷就在大厅里坐下来，他啥话也没说，他就呃嘬了口口烟，然后去了那个杂货间。呃，因为这个时节是过年嘛，所以家里其实还是有非常多的鞭炮的。嗯，老爷就拿了一个过来，就把那个火药拆出来，就在在脚底下画了一个圈然后就把剩下的鞭炮放到奶奶的卧室里头。呃，然后还嘱咐爸爸说，一会儿，呃，只要，呃，老爷在在我奶奶的房间里放鞭炮，就要立刻把我脚底下的火药点着，而且这个火药它不能断。哎，这个还挺挺奇特的，就是就是，反正接下来发生的事情也挺奇怪的。就一开始，这个奶奶还在房间里头骂骂咧咧的，说很多那种奇怪的话，嗯、呃，有时候哭啊，有时候笑啊，那种。就是鞭炮放完了以后，就这一套程序，呃，操纵操控操作完了以后，就安静下来，就奶奶就嗯不会有这种行为了。然后我呢，我也不觉得发抖了。嗯、呃，那这次经历也是，也是我第一次知道，嗯、呃，就是阿飘啊，他怕火药，嗯、呃，然后老爷就开始跟大家解释说，为什么刚才不让我过去，因为他说这个有可能是外面的那些，嗯、呃，外面那些阿飘趁着有家的人，呃，来来，就是请那些已故的人回家的时候，跟着人回来了，但是呢，他回来了之后，他又上不了人家的祠堂，又得不到供奉。所以就只能钻到那种，呃，家里面比较虚弱的人身上。就如果，嗯、呃，被虚弱的人抓一下，就如果说抓，呃，被抓的那个人是我的话，那我可能后面就缠上了。那如果是别人，可能就缠别人了。嗯、呃，但是，然后他又说了一个但是，就是这个奶奶吧，安静了一会儿，又开始鬼哭狼嚎，又开始大笑了。然后姥爷就抽了口烟，非常的语重心长的说：“这家伙道行很高。”就他的这些道道啊，可能破不了，就得去隔壁村请一个七半仙我去，他写的这个，哦，好好好细呀、啊。<笑>就就这个七半仙他是一个，他是个瘸腿，然后他有两个孩子，一个孩子是个傻子，呃，然后呃一个儿子呢，他是出了车祸，嗯、呃，高位截瘫了。然后听说是因为他年轻的时候，因为给别人算命太多，就没了时运，所以家里人遭了报应。结果呢，嗯、呃，我爸去了就就跟他这么一说吧，这个半仙儿就知道是是怎么回事了，然后就跟着来家里了嘛。那我大伯就问呢、啊，那这个呃看好了得花多少钱啊？然后那个大仙儿就说呢，治好了一分钱不收，治不好呢可能得赔上一家子的命。然后我们那时候就就整个家里人都全都知道这个东西是有多厉害。半仙儿呃说呢，这个东西嗯能顺利进来吧，不是因为你们家里没恶人，是因为你们家里全是恶人，只不过呢是信错了神，供错了佛。嗯，这个解释一下，也就是说。每个人家里都有一个家神，但是不能供奉的太多，就是你不能一下子供供奉好几个，你供奉太多了就都不管用了。呃，然后呃，半仙儿也说，呃，就是这个阿飘也好，妖也好，最怕的其实就是恶人。然后也是说了一堆，呃，我们应该怎么办？哎呀，其实这个呃呃，有油纸浮的水是很多。故事里都会出现的一个东西，<咳>插了一句哈，嗯，然后呃，这个半仙说完以后呢，我爸开始就把呃家里供的那些神位啊，都都砸烂了，边砸边说，就说供你们一点用都没有，我还不如说不供呢，然后就都给砸了，嗯，之后就开始在院子里杀鸡，就是那个血啊到处都是，然后又是又是大冬天嘛。那个血又很难干掉，也很难就渗到土里面，所以院子里是能够清晰地看到那个液态的那种血。然后我大伯的那些，我大伯呢可能就就拿着菜刀，我其他伯伯可能拿着斧头，就开始在家里的门上、石狮子上乱砍，然后边砍边骂。我姥爷，嗯、呃，也就也从土里挖出来他藏起来的，可能是。很久以前做的那种土枪，开始在院子里乱打，然后就一家人就这么持续了半小时左右。狗棚里面那条大黄狗就开始撕心裂肺的叫，就像是嗯，这个狗被被什么啥咬了一样。然后就从里面又跑出来一条大狼狗。就是特别悬的事情在于，嗯，就我们这个村里就没有人养这种狗，因为这种狗它看起来实在太漂亮了，就是它那个毛吧。在在月亮下面，你能看见它是黑的发亮的那种状态。然后这个大狼狗就开始想往我奶奶的房间里面跑嘛。结果那个半仙呢在，在在门口就大吼了一声，就说这个畜生宰了吃肉。然后我爸就开始抓这个狗，这个狗就就往大门外跑了。就等到这个狗跑了以后，我奶奶就一夜无事儿。到了第二天，我奶奶就都好了。然后这个故事就结束了。以上就是本期节目的全部内容。如果你对这一类型的节目感兴趣的话，欢迎在评论区留言讨论、点赞、转发本期节目。当然，如果你也是亲历者，想要上麦一吐为快，也欢迎大家加入进来。具体方式参见内容简介或者评论区。那谢谢你的支持，祝你收听愉快。